0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous allez écouter une des histoires de « Ça commence aujourd'hui ». Ceci est un podcast signé France Télévisions. Je vous souhaite une très belle écoute. On se moquait beaucoup de moi, parce que je parlais toute seule à cause de mes hallucinations. Et là, j'ai commencé à avoir des troubles du comportement vers mes 12-13 ans. Au début, je me défoulais seulement sur des objets, puis sur moi-même. Puis avec le temps, je me suis défoulée sur les autres. À menacer même physiquement un membre de votre famille Ouais. Ma sœur a appelé les pompiers et on m'a piqué et on m'a amené à l'hôpital. Bonjour Tatiana. Bonjour. Bienvenue également sur ce plateau. Et vous, quel mots on a posé sur votre trouble, ce dont vous souffrez Alors moi, on a posé un diagnostic de trouble de la sociopathie et trouble antisocial. Tatiana, c'est à vous. Est-ce que vous vous reconnaissez également dans le témoignage de Capucine ou d'Hugo Dites-moi, où est-ce que vous vous situez Alors moi, c'est pas trop la même chose parce que moi en termes d'émotions c'est vraiment le calme plat c'est moi c'est je me reconnais dans énormément euh, surtout Hugo j'ai vraiment un gros manque d'empathie je suis très irritable mais par contre euh, je ressens quasiment aucune émotion positive pour ressentir pas d'amour que pour mon fiancé c'est déjà ça c'est ça que pour ressentir de l'amitié alors euh, oui je sais que que je, je, je sais que j'aime mes, mes amis, je ne le ressens pas. Par contre, ça, ça me porte préjudice parce que, du coup, ça m'arrive très souvent. Quand quelqu'un rentre dans ma vie, il peut en ressortir tout de suite, sans aucun problème. Ça ne m'impacte pas du tout. Est-ce que vous aussi, vous avez fait du mal autour de vous Oui, énormément. Le fait de ne rien ressentir, en fait, bah, du coup, ça affecte tous nos proches autour de nous. Parce qu'on n'a pas les, les, les codes. On ne sait pas ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et ben, du coup, ça, ça impacte autour de nous, le fait de ne pas savoir tout ça. Vous n'avez pas de filtre Non, Vous pouvez dire... Ouais. Non, du tout. En fait, je n'ai pas ce truc de dire... Euh... Ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas, exactement. Donc vous pouvez dire des choses violentes. Exactement. Et est-ce que physiquement, vous aussi, vous avez déjà eu des accès de violence Oui. Moi, par contre, euh, je suis très violente psychologiquement, mais je suis extrêmement violente euh, physiquement. Beaucoup dire... moins maintenant. Envers vous-même ou envers les autres Déjà envers moi-même. J'ai une grosse tendance à l'autodestruction. Mais ça depuis euh, toujours. Depuis que je suis toute, toute petite. Et j'ai plein de fois été violente euh, envers euh, des gens. C'est marrant, vous le dites en souriant. Oui, parce que, euh, au final, parce que ça le fait beaucoup moins maintenant. Et avant, je ne me rendais pas compte. Je trouvais ça absolument normal d'être violent envers les gens. Et vous vous battiez physiquement, en fait, c'est ça Oui. Oui, oui. Je me suis déjà plusieurs fois bagarrée au collège, même dehors et tout, sans problème. Et ça vous fait pas peur Non, du tout. Vous me dites que vous aviez une tendance à l'autodestruction et ce, dès votre plus tendre enfant, c'est quoi vos premiers souvenirs où vous avez voulu vous faire du mal, même psychologiquement peut-être, ou physiquement Vers mes 9 ans. Et pourquoi vous avez commencé à vous faire du mal à 9 ans J'ai commencé à me faire du mal parce que bah, j'ai subi des violences de la part de quelqu'un de mon âge et du coup, bah, j'ai... J'ai eu tendance à me faire du mal parce que hum, cette personne m'a toujours répété que c'était normal que je me fasse du mal. Pour, pour, pour elle, c'était normal. Cette personne me répétait tout le temps que je ne devais pas vivre, que je ne méritais pas de vivre, qu'elle allait me tuer pendant mon sommeil. tout ça. Donc Du coup, euh, c'était absolument normal pour moi de me faire du mal bah, parce qu'en fait, tout, tout le temps, elle me le répétait. Et vous lui avez fait du mal après, à cette personne Ouais, à mes 14 ans, j'en ai eu un peu marre. À mes 14 ans, j'ai explosé et je lui ai explosé le, le crâne contre, contre une armoire. Voilà. Est-ce qu'au moment où vous faites ce geste d'une violence très forte, après, vous avez des remords Je n'ai pas de regrets, je n'ai pas de remords. Et ça, c'est dans ma vie de tous les jours. Je suis quelqu'un, je ne ressens pas le regret. Je ne ressens pas le remords. Ouais. Je n'ai pas d'empathie envers les gens. Je sais, par contre, derrière ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. Par contre, je suis quelqu'un... Il n'y a pas d'empathie. De Est-ce que vous êtes une amie qui consolait les autres euh, Oui, mais ça ne fait pas de moi quelqu'un qui comprend. Maintenant, je sais. Maintenant, à l'heure actuelle, je sais, comme ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, je sais à quel moment je dois avoir de l'empathie, même si je n'en ai pas. Parce que un... en fait, vous avez appris presque des codes sociaux. C'est ça. En fait, j'ai totalement appris les, les codes Donc... de la société. Quoi. Donc vous faites semblant Oui. Faites semblant de quoi D'être polie, d'être gentille, d'être souriante euh, Non, comme je disais, moi, j'ai développé de la fausse empathie. Si quelqu'un euh, ben, si quelqu pleure ou euh... pleure, je vais aller l'aider, parce que je sais qu'il faut l'aider. Mais au final, je m'en fous. Ouais, si c'était que, si que de moi-même, je ne le ferais pas. C'est une sorte de masque. Ouais, vous vous l'aidez parce que vous savez que c'est ce qu'il faut faire. C'est ça. Et que la société vous dit de l'aider, mais vous, naturellement, vous n'avez pas de peine pour cette personne non. qui a trébuché ou qui est tombée. Du tout. Pas du tout. Ça ne m'affecte pas du tout. Vous, vous en parlez à chaque fois, et vraiment encore une fois, pour essayer de comprendre, avec un petit sourire. Je ne cherche pas du tout d'explication de, à ce sourire, mais j'essaie de comprendre ce qu'il veut dire. Ça vous amuse parfois, même presque, quand vous, nous quand vous me racontez que vous êtes vengé de cette manière. J'essaie de comprendre ce que vous ressentez pour que vous ayez ce petit sourire. Je n'arrive pas à essayer <rire> Vous allez peut-être pouvoir m'aider, ou ça se trouve vous n'allez pas m'aider. Non, franchement, je... Parce qu'il n'y a pas de regret en fait. C'est ça. En fait, sur ça, je ne peux pas aider parce que... Pour moi, c'est naturel. Je, je, prends toujours, euh, je prends toujours du coup beaucoup euh, tous les trucs à la rigolade et donc, du coup, tout ouais, me ça me fait rire en soi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand vous avez un geste violent, vous ne mesurez pas la gravité du geste Maintenant, oui, mais. Euh, à l'époque, non. Pas du tout. Ah non, pas du tout. Ça vous amuse, quoi. Ah oui enfin, Non, même pas. Juste, je m'en foutais. Vous, en non, foutais. vous auriez pu devenir quelqu'un de dangereux, vous Oui. Hum. Franchement, oui. Si je n'avais pas travaillé sur moi-même, je pense que oui, j'aurais pu devenir euh, quelqu'un de très dangereux. Alors à quel moment vous avez commencé à travailler sur euh, vous-même, Tatiana J'ai commencé à travailler sur moi-même, euh, surtout quand euh, j'ai rencontré mon fiancé. Alors depuis combien de temps Pas trois semaines. Hein? Non, du tout. Et si c'est possible, je vous souhaite le meilleur, quand même, c'est le début. <rire> ça fait six ans qu'on est ensemble et ça fait huit ans que je le connais. Et alors là, vous... c'est lui qui, a... qui vous a fait réaliser qu'il y avait peut-être un travail à faire sur vous-même c'est ça, parce qu'avant lui, j'avais mon groupe d'amis, tout ça, sans problème. Mais c'était un groupe d'amis, je savais que je les aimais. Enfin, je savais que c'était mes, mes amis, que je devais ressentir des choses pour eux. Je n'ai jamais ressenti pour eux. Vraiment. Tu euh... savais que je devais les aimer, c'est fou. C'est ça, c'est. Oui, parce que depuis, depuis un moment, je, je sais que je dois aimer les gens. Mais ça ne veut pas forcément dire que je ressens que je les aime fort. Vraiment, il y a des personnes qui peuvent être longtemps dans ma vie. Elles euh, peuvent partir du jour au lendemain. Ça ne m'affecte pas du tout. Ça doit être dur d'être votre amie, de savoir ça, ce détachement-là. Il ouais. faut vous aimer sans aucune attente de retour. Paradoxalement, je suis quelqu'un qui donne énormément. Je suis mmh. quelqu'un, je me plie en quatre pour les personnes que j'estime être dans mon tout petit cercle restreint de personnes que je suis censée aimer. Et votre fiancée, il y a six ans, c'est la première fois que vous avez vraiment ressenti de l'amour amoureux euh, oui et non parce qu'on y a, on s'est mis ensemble il y a six ans mais j'étais pas amoureuse de lui et je lui ai dit. Et alors vous êtes tombée amoureuse au bout de combien de temps, Au bout de deux mois. Au bout de deux mois je lui ai dit, euh, je sais que je t'aime mais je ne le sens pas. Ah. Je le ressens pas. Mais est-ce que vous avez fini par le ressentir totalement amour, Au bout de oui. combien de temps Je pense à peu près au bout de six mois. Parce que parce que travaille sur vous-même ou juste parce que l'amour a gagné sur Non j'ai énormément travaillé sur moi-même. J'ai beaucoup bossé sur moi-même sur ça parce que. Ça me semblait un peu dur quand même de, de, pas pouvoir, de, de ne pas, de rien ressentir pour lui et de continuer à lui dire que je ne ressentais rien pour lui. Quand vous me dites que vous avez travaillé sur vous-même, c'est avec des, des psys Je me suis longtemps posé la question si je devais justement voir quelqu'un pour m'aider. Et en fait, j'en suis arrivée à la conclusion que pour le moment, je m'en suis sortie toute seule et je n'ai pas envie de replonger dedans. Parce que replonger dedans, j'ai peur de j'ai peur que ce soit un échec. Donc vous ne prenez pas de médicaments aujourd'hui, Tatiana Je prends des antidépresseurs. Qui ont été donc il y a quand même un psychiatre qui vous suit pour pour vous prescrire ces médicaments. C'est mon médecin. Votre médecin traitant. Est-ce que quelqu'un c'est quoi les, les adjectifs qu'on utilise les gens qui vous rencontrent disent ah Tatiana c'est une fille qui savent pas forcément Tatiana c'est une fille qui est on dit quoi de vous Au premier abord je suis très froide. Ce... Oui, vous êtes très froide. Très froide. Et euh, en plus, il faut savoir qu'au premier abord, suivant comment on m'aborde, je suis quelqu'un d'extrêmement de hautaine. Je suis très hautaine et très arrogante. Mais, ça, mais, vous, dans le dans dites, mais vous le dites amusée. même ça, c'est dans mon caractère. C'est parce que je le sais ah. et tout le monde me le dit autour de moi. D'accord, c'est le caractère. Ce n'est pas forcément le trouble, oui. c'est votre caractère. Mmh. Ouais. Je suis quelqu'un... Euh, c'est comme ça. Depuis toujours, j'ai toujours été très arrogante et très hautaine. Et ça vous, vous en jouez un peu Parfois. Parfois, ça m'arrive d'en jouer. Et alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre de vous, Tatiana Franchement, je ne saurais pas dire. Je ne saurais vraiment pas dire qu'est-ce qu'on dit d'autre de moi parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas rencontré des, des gens. Comment ça Vous ne rencontrez pas des gens ben, ben, si. Enfin, je rencontre des gens, mais je ne je leur demande pas derrière ce qu'ils pensent de moi. Ouais. C et Et euh, vous exercez un métier Oui. Vous faites quoi dans la vie Je suis soignante animalière. Ah, alors, est-ce que vous ressentez l'âme la... Donc, c'est votre passion, les animaux C'est ça. Est-ce que vous ressentez quelque chose pour les animaux que vous ne ressentez pas pour les humains Totalement. C'est ah. plus particulièrement les chevaux, du coup. Moi, c'est les chevaux et les chiens, surtout. Mais particulièrement les chevaux, parce que les chevaux, je le dis très souvent, les chevaux, c'est le miroir de l'âme. C'est notre miroir. Un cheval, on ne peut rien lui cacher. On ne peut absolument rien lui cacher et... Et vraiment, quand, euh, moi, je regarde, quand je regarde un cheval, je me vois moi. Il y a des vertus thérapeutiques aussi. Oui, bien sûr, il y a l'équithérapie. Ouais. C'est ouais. une super thérapie. La quoi L'équithérapie, c'est une super thérapie. Ah, ouais. mmh. C'est super. Mmh. Et vous ressentez de l'empathie pour un animal euh, Oui. L'empathie, par contre, je la ressens totalement pour les animaux. Et pas pour les humains. Pas pour les êtres humains. Je n'ai jamais compris pourquoi. Mais je sais que depuis toujours, je ne ressens pas d'empathie envers l'être humain. Par contre, j'ai toujours eu cette empathie envers les animaux. Est-ce qu'aujourd'hui, si euh, quelqu'un... Euh, avez... Pardon de vous poser cette question. Vous pleurez Ça m'arrive, oui. Même je me force à pleurer. Parce que ça fait du bien de pleurer. Parce que ça fait du bien ça fait du on bien. on se force pleurer. à pleurer. Ouais. Mais Je me force à pleurer. À... Mais du coup, je, je joue sur la corde sensible. Il à... n'y je... a, a, a qu'avec les animaux que j'arrive à pleurer. Donc, du coup, à... quand je me dis « Ok, ça fait trop longtemps que tu n'as pas pleuré, à... va pleurer un bon coup à... », Ouais. Je, 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 repense à, je repense à des trucs, euh, je repense à mes, anciennes, à mes animaux morts, tout ça, quoi. Est-ce que vous avez déjà eu un deuil dans votre famille Oui. Et est-ce que vous avez ressenti, comme Hugo, rien, en disant, en fait, je ne ressens pas Totalement. D'ailleurs, ça me porte préjudice dans ma famille. Pourquoi Parce qu'ils ne me comprennent pas. Ils ne comprennent pas que je puisse juste rien ressentir. Je n'exprime rien. Et même vous, vous regrettez parfois de dire « mais j'aimerais ressentir de la peine » de la nostalgie ça, ça, oui. J'aimerais bien, bien savoir ce que c'est que le regret et l'empathie envers l'humain. Ça, c'est un terme aussi qui s'appelle l'alexithymie. Hein. C'est quoi C'est justement cette incapacité à, à exprimer ses émotions, euh, à, à exprimer les sensations, etc. Alors, je réfléchissais, mais peut-être qu'elle elle est dissociée euh, avec euh, ce que peuvent lui apporter les animaux. Euh, On voit avec les petits tatouages sur, sur le cou... Euh, il y a, un il y a, chien, il y a... un chat, c'est ça. Et oh, la des les, liste les des animaux. animaux là et tout. il ouais, y, y a, a, a peut-être euh, cette vertu thérapeutique pour vous de, de justement euh, ces animaux et, et justement il y a un truc, un espèce de déclic émotionnel avec ça. C'est difficile de vivre avec ce trouble. Plus maintenant, plus maintenant parce que maintenant je m'y suis habituée. Je sais comment jongler. Euh, C'était vraiment beaucoup plus difficile avant parce que en plus du coup. Euh, aucune manière de lier avec les gens, euh, toujours, euh, toujours rien ressentir pour les gens et juste euh, les regarder et dire Mais euh, je m'en fous de toi, je ne sais pas pourquoi tu es là, euh, juste euh, je ne savais, savais pas pourquoi j'étais là avec les gens. En fait, je ne ressentais pas le besoin d'avoir de contact avec l'humain. De contact physique aussi. Est-ce que vous savourez un, un, une embrassade, un, un hug, comme on dit Quelqu'un qui non, vous en. rare horreur quand on me touche. Ok, je, vous avez raison de me le dire, parce que moi, je suis très tactile, j'avais tendance à embrasser tout le monde, je, sachez que je ne vous embrasserai pas, mais le cœur y est. On n'a pas parlé de maternité ou de paternité. Vous qui avez un compagnon, est-ce que vous auriez envie d'avoir un enfant Pas du tout. Alors déjà, depuis toujours, je dis que je ne veux pas d'enfant, euh, pour des raisons qui me sont propres, et de plus, on m'a diagnostiquée ma spondylarthrite ankylosante ah oui. en 2021. Donc j'avais à peine, c'était il y a deux ans, j'avais 21 ans, je venais de les faire et vraiment ça m'a ça m'a fait sauter le pas de je vais me faire je vais me faire c'est horrible à dire mais je vais me faire stériliser parce que en fait déjà je veux pas que je veux pas pouvoir transmettre cette maladie parce que c'est vraiment pas sympa à vivre au quotidien et puis en plus j'ai toujours dit que le jour où que je voulais avoir un enfant ce serait adopter moi moi j'aimerais adopter pas de... Et en même temps, si on n'a pas d'empathie, est-ce euh, est... est qu'on peut ne pas avoir d'empathie pour les autres et avoir de l'empathie pour son propre enfant ça Oui, c'est possible. Oui, c'est possible, oui, c'est ça. Ouais. Parce que, évidemment, ne pas avoir d'empathie avec un enfant ou son propre enfant, ça peut le ouais. mettre dans des situations moi, dangereuses. Hein, euh... Qu'est-ce que vous avez envie de, de dire pour conclure cette émission Pour ceux qui nous, qui nous regardent, est-ce qu'il y a des choses que vous considérez que vous n'avez pas encore assez dites Vous avez envie de dire Tatiana euh, ben, Moi, je dirais qu'il ne faut pas avoir honte de ce qu'on est. On est ce qu'on est, c'est comme ça, c'est la vie. On ne se refait pas, comme je l'ai dit. Il ne faut pas avoir honte, il faut vraiment faire en sorte d'en parler, de trouver des solutions et surtout euh, faire comprendre aux gens qu'on n'est pas, comme Capucine le disait, on n'est pas plus dangereux que d'autres personnes. On a juste des troubles. On travaille sur ça, c'est déjà bien, parce qu'il y a des personnes qui les ont et qui ne travaillent pas. Ça, c'est encore plus dur. Voilà. Est-ce que vous rencontrez régulièrement d'autres personnes qui souffrent du même trouble que vous Moi, non, jamais. Moi, oui, à l'hôpital. Mais j'ai également rencontré une personne dont je tairai à nouveau le nom, une caissière que j'ai rencontrée qui avait exactement le même trouble que moi. Voilà, j'espère que ce podcast de ça commence aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de nos émissions sur france.tv.